0: Mä ehkä joskus 18-vuotiaana opin vasta siihen, että kaveriikin voi koskea sillä tavalla tai jotain silittää. Kyllä mä aina, jos on pitänyt lohduttaa, niin lohduttaessa mä aina silitän tai halin tai otan syliin. Mutta siis se, että kaveri antaa semmoista läheisyyttä tai hellyyttä, niin siihen mä vasta oikeasti opettelen.
1: Ilmaisuvaivat. Flaatus kommunikaatus ovat epätoivottuja sosiaalisten tilanteiden pikkupaholaisia. Ne asustavat kodeissa, kaduilla ja jopa koirapuistoissa. Ilmaisuvaivat ovat läheistä sukua ilmavaivoille, ja molemmat aiheuttavat usein katastrofeja, kiusallisuutta ja koomisuutta. Tämä on Ilmaisuvaivoja-podcast, jota juontavat maailman johtavat ilmaisuvaiva-asiantuntijat, viestinnän opiskelijat ja osaajat Kirsi Lempola ja Saida Harikko.
0: Morjensta! Morjenskukkeli! Se on Kirsi Lempola ja Sajda Harikka. Ja tänään me puhutaan kosketuksesta. kosketuksesta. Siitä puhemista puute. Ja oikeesti, siis ihan pakko sanoa, siitä puhemista puute. Niin me kysyttiin teiltä meidän Instagramissa, että koetteko te saavanne tarpeeksi fyysistä kosketusta arjessa? Niin 57 prosaa vastasi joo. Mutta 43 vasta että voisi olla enemmän, mikä kyllä tosi vahvasti liittyy myös suomalaiseen kulttuuriin ja siihen, että ei meillä hirveän monta vuotta ole ollut sellaista niin koskettamisen kulttuuria tai halailun kulttuuria. Ja mä just mietin, että onkohan
1: toi suhteessa siihen, että onko sinkku vai varattu, koska musta tuntuu ainakin, että kun mä nyt parisuhteessa, niin saan sitä kosketusta ja just sellaista, mitä haluan. Mut jos mä en ois parisuhteessa, niin en mä koskis tyyliin ketään. Halaisin jotain satunnaisia kavereita joskus. Ja...
0: Niin. Siinä se. Mut toisaalta, kun on parisuhteessa, niin on varmasti tietyt vaatimukset sille, kuinka paljon haluu kosketusta. Ja jos toinen ei halukaan yhtä paljon, niin sehän voi tuntua tosi paljon sellaisena vajeena, että hei, hän, juuri hän, ei kosketa mua tarpeeksi. Niin, se on kyllä ihan totta. <tuh> Mutta mitä se koskettaminen niin kuin silleen oikeastaan on? Kosketus
1: on nonverbaalisen viestinnän keino, jolla viestitään kiintymystä sekä erilaisia positiivisia ja negatiivisia tunteita. Terveisin Jakubiak and Fine 2019, sivu 2921.
0: No niin, ja se oli tarkasti ja asiallisesti. Okei. Okay.
1: Yeah. Ja
0: Kosketus on tosi voimakas sanattoman viestinnän muoto. Että jos haluaa vaikka herättää toisen huomion niin todella, niin kuin laitat käden olkapäälle ja sanot jotain, niin varmasti siitä tulee tosi paljon intensiivisempi siitä viestistä kuin silloin, että on vähän kauempana. Mutta sehän
1: on kosketuksessa hauskaa, että sillä on kaikille tosi yksilöllinen merkitys, että se, että joku koskee sinua olkapäälle, niin ei se merkitys välity aina samalla tavalla, että toinen tulkitsee se aina niistä omista lähtökohdista, no samalla tavalla kuin kaiken muunkin viestinnän, mutta varsinkin kosketus on sellainen, että ihmiset suhtautuu siihen tosi eri
0: tavalla, ne tulkitsee sen tosi eri tavalla. Joo, toisaalta mä oon tosi halaaja tyyppi, että mä helposti halaan vaikka ihan uusiakin ihmisiä, mutta mä oon myös joutunut opettelemaan sitä, että kun oikeasti kaikki ei tykkää, että tuntematon halaa, välttämättä tuttukaan halaa, niin oikeasti Joskus mä vaan kysynyt että hei, saanko halata tai hei, saanko koskea. Se, vaikka se saattaa tuntua epäluonnolliselta, jos on itse tottunut halailemaan, niin se on oikeasti ihan hyvä tapa. Et kerran kun sen kysyy, niin sitten toisen reaktiosta aika hyvin saa niin kun, selville sen, että mikä on tilanne hänen kannaltaan. Mun mielestä toi, saako halata ihan semmoinen neutraali, että kyllä se voi ihan hyvin kysyä ja se on ihan kiva. Aina vaan,
1: tuskin kukaan, niin tosiaan sille, että on sille,
0: ei. No, mutta on moni. Mä oon, oon tavannut ihmisiä, jotka on sille, että ne on ollut tosi kiitollisia, että on kysynyt, koska niille se ei ole ollut itsestäänselvyys, että halataan. Oikeasti mm.
1: Hyvä. Mulle ei ole tullut ikinä vastaan sitä, että
0: joku olisi. Mutta se on just... <laughs> niin. Jep, En <laughs> muista. Saamariset soidot, ei en enää koskaan.
1: Mutta toisaalta mä taas en ole sellainen halailija. Että en mä niinku halaa omaa Välttämättä. Et esim. just kirsukoista aina halaan, koska kirsukoiden on halailija. Ja <tos> sitten, no tietyt kaverit on sellaisia, keitä mä halaan aina, koska se nyt vaan on juttu. Tai jos mm. ne on mulle tosi läheisiä tai jos mä en näe niitä usein tai perheenjäseniä mä halaan kanssa aina.
0: Mut en mä jotenkin jaksa niin halailla ketä tahansa. Mä tykkään halailusta. Äiti sanoo aina, että kun ihminen tarvii kuus halia päivässä, niin mä yritän toteuttaa sitä. En mä tiedä, onko tuossa mitään perää, mutta on siinä varmaan. Siis se versio, minkä mä oon kuullut tuosta,
1: on sellainen, että ihminen tarvitsee neljä halausta päivässä hengissä selviämiseen, kahdeksan hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja 12 halausta kasvaakseen.
0: Oi, aika hieno. Mm. Voidaan heittää nyt kaikille, että yrittäkääpä halata nyt ajan 12 kertaa ja kattokaa, että tuleeko sentteilisä.
1: Mä en kyllä tiedä, miten mä oikeasti saisin kaksitoista halausta mun arkipäivissä nyt, kun mä en edes asu... Mun poika kanssa. Ehkä sä voit
0: laita sun vasen käsi sun oikealle olkapäälle ja oikea käsi vasemmalle olkapäälle, niin voit tuntea ystävän halauksen. <laughs>
1: Joo, ja sitten mä en <laughs> ajattele, että mä oon kirsukaiselta, <laughs> kun mä teen itselleni. <laughs> Joka ilta, kun lamppu sammuu. Mut vissiin sitä on tutkittu, että oikeasti itsensä halaaminen niin myös tuottaa sitä, mitä se nyt
0: on. Nää onks nyt serotonineen vai onko vai mitä ne on ne? Itse asiassa mä olin just Mä olin just tutkinut sitä. Eikö tämmöinen aivotutkija, kognitiivisen neurotieteen professori Lauri Nummenmaa Aalto-yliopistosta, kunnon titteli, niin hän on tutkinut koskettamista, ja hänen mukaan saa koskettaminen, kuten pajaaminen, laukaisee muutoksen aivojen endorfiin järjestelmässä, kosketuksen aiheuttava muutos opioidijärjestelmässä saattaa olla voimakas, ja hänen mukaan mitä enemmän koehenkilöillä Eli hän on tehnyt siis tutkimusta niin luonnollisesti koehenkilöllä. Mitä enemmän heillä on läheisiä ihmissuhteita, niin sitä voimakkaammin heidän opioidijärjestelmänsä reagoi ihmisen kosketukseen. Eli tässä tapauksessa niin kuin more is more, että saa haloilla niinku ihan olan kanssa <hämmen> Eikö olan
1: kanssa vai? Niin. Olan kanssa. Mm-hmm. <laughs> tai sitten siis mm-hmm. nyt olan kanssa, koska hänellä
0: ei ole muuta oman, seuraa.
1: Oman olkani kanssa. Eikä, mm-hmm. mikä tähän
0: on? <laughs> <laughs> joo. No, joo. Mutta missä muissa tilanteissa sä kosketat muuta kuin ehkä tervehdystilanteissa? No esimerkiksi mä välillä hieron
1: jotain perheenjäsentä tai poikaystävää tai joskus kaveriakin, jos tarpeeksi kinuu. <laughs> Tai sitten kyllä mä niin kuin, harrastan joskus semmoista ihan hipsutustakin. En ehkä nykypäivänä ihan niin paljon, mutta kyllä niin kuin, tietyissä kaveriporukoissa meillä on ollut tosi luontevaa se, että voi vaikka niin kuin, makoilla toisen mahan päällä ja toinen voi hipsuttaa hiuksia tai kättä tai jotain. Et semmoinen oli kyllä tosi kiva sillä nuorempana. Mutta sen tyyppistä. Ja sitten jos mun täytyy saada jonkun huomio sille että... Niin ravistele ei olkapäistä. <laughs> ei ole tyyliä. No, jos mä vaikka yritän herättää jotain mun veliä, joka ei reagoi mihinkään, niin saatan ravistella. <laughs> tai en mä tiedä. Kyllä niin kosketusta en mä nyt silleen sitä kaihda varsinaisesti, mutta en myöskään viljele sitä.
0: Joo. Siis mulla, mulla toi kaverin hipsuttelu kuulostaa ihanalta. Mä ehkä joskus niin 18-vuotiaana opin vast siihen, että kaveriikin voi koskea sillä tavalla, tai niin jotain silittää, tai kyllä mä aina niin kuin, jos on pitänyt lohduttaa, niin kun lohduttaessa mä aina niin silitän tai halin tai otan syliin tai silleen, mutta siis se, että kaveri antaa semmoista läheisyyttä tai hellyyttä, niin siihen mä vasta niin oikeasti opettelen, että mä jotenkin ite on tosi luonnoton siinä, tai niin musta tuntuu tosi epäluonnolliselta se, Mulla on ihan fine, jos joku muu tekee niin, mutta se, että mä itse alkaisin tekemään niin ilman, että joku muu on silleen, että no tappas minua, niin ei. Ehkä mä voin koskea hiuksiin tai letittää tai jotain niin kuin semmoista, se on mulle niin kuin, ihan fine, mutta ei mulle tulisi mieleenkään vaikka nukkua jonkun mun kaverinkaan lusikassa. Vaikka periaatteessa olisi ihan ok, läheisyys on ihanaa, ihan vaan niin kuin saatuna, tai no ei ihan keneltä vaan, mutta silloin kun sitä haluaa, niin se on ihanaa.
1: Jep, siis joo, mulla on kans ainakin yksi kaveri tulee mieleen, joka on just semmonen tosi fyysisesti läheinen, että just vaikka sillä olisi ihan fainnut kuin ja mä taas on semmoinen että ei, tai sitten jos vaikka kaveriporukas jossain känniilasolla on ruvettu nuoleskelee kavereita, niin mä oon semmosesta ihan silleen, että hyi, ettei, ettei niinku todellakaan kiinnosta. <tos> Okei, okay, ettei... niin no mä oon kuka
0: nuoleskelee kännissä, ka-
1: tai mulla on yksi kaveri, ketä on nuoleskella Joo, on siis mä, mä en <tos> niinku, tykkää pussella ketä mun kavereita. Mm. Se on niinku, jotenkin mun
0: mielestä... En mä tiedä, että se mutta jotenkin turhaa. on ja... semmoista niinku symboliikkaa, mikä on tosi vahvaa. Että ehkä sitä ei sen pusun halua varata, vaan just silloin, kun siinä on semmoinen romanttinen. Niin,
1: mutta periaatteessa jos se tuntuu kivalta, niin eikä sillä ole merkitystä. No tietenkin tähän liittyy se, että jos on pari suhteessa, niin tarvii ehkä miettiä jotain niinku sääntöjä tällaista, mm. mitä meillä nyt ei ole ehkä mietitty, mutta niinku mua ei kyllä kiinnosta. Mm. Ja sitten yksi, mikä on mun mielestä aika intiimi, vaikka sitten ei kuitenkaan ole, niin on kädestä pitäminen. Mm. Se on sellainen jotenkin, että se tuntuu tosi intiimiltä, okay. Vaikka se, sehän on vaan käsi, kyllähän me kätelläänkin.
0: Aika jännä, taas tuo ei ole niinku silleen... Tai musta on ihanaa pitää kädestä, mutta mulla on ihan sama, ketä mä pidän kädestä. Joo, musta se on jotenkin outoa pitää kädestä ihmisiä, muita mm. kuin
1: omaa kumppania.
0: Mutta tää on niin henkilökohtaista.
1: Niin ja on. just tottumiskysymys.
0: Just kun me puhuttiin tuosta, että ihminen tarvii x määrä haleja päivässä, niin mä löysin Helsinki.fi-sivustolta Kaarina Monosen 2019 tekemän tutkimuksen palvelukeskuksen hoitajista ja siitä, että milloin he koskettaa asiakkaita, eli juurikin ikääntyneitä ihmisiä, niin he koskettaa esim. osoittaakseen läsnäoloa ja välittämistä, tukeakseen oma toimisuutta, saa itsenäistä liikkumista kehottaa vähän taputtaa olla päällä, no niin, nyt noustaan. Ja Monosen mukaan lyhytkin kosketus on merkityksellinen, ja sillä osoitetaan ystävällisyyttä, yhteisymmärrystä. Ja mun tää oli tosi hyvä pointti, että jos jokin osa toimintakyvystä, vaikkapa puhekyky tai kuulo on alentunut, niin se koskettaminen voi kompensoida menetettyjä taitoja, eli... Hoitaja voi vaikka kiinnittää asukkaan huomion koskettamalla silleen hellästi. Että hei, olen tässä, kun et muuten ehkä huomaa, että on nyt tässä paikalla.
1: Siis mä oon miettinyt tota, enemmän kuin montaa muuta asiaa, että se on surullista, miten niin monet ihmiset ei varmaan saa kosketusta yhtään. Niinpä. Et varsinkin just vanhat ihmiset, jotka vaikka asuu yksin, niin eihän ne saa sitä oikeasti mistään. Että se on tosi tärkeää, vaikka, että kun lapselapset käy, niin halaa. Jos on lapsen lapsia, ei mm-hmm. niinku monella mm-hmm. ei tietenkään ole. Mutta että sellaiset, mitkä itselle tuntuu vielä silleen, että no ihan sama nyt, että halaa, nyt mummoa vai en, niin mieluummin nyt halaat.
0: No niinpä, todellakin. Ja itse asiassa Väestöliiton sivuilla oli tämmöinen fakta, että ihmisen aisteista kosketusaisti kehittyy ekana. Ja se on aisti, joka säilyy pisimpään elämän loppuhetkillä. Ja se meidän tarve kosketukseen ja läheisyyteen niin se säilyy ihan niin kuin pienestä lapsesta vanhukseen asti. Että oikeasti ei se katoa, tai niin kuin vaikka kun seksuaalinen halu saattaa muuttaa muotoa tai kadota, niin silti se läheisyyden ja kosketuksen tarve pysyy. Ja itse asiassa tuosta, kun mainitsit lapsuuden, niin mulla tuli vastaan
1: semmoinen tutkimustulos, että lapsuudessa tapahtuva kosketus öö, vaikuttaa Taino on yhteydessä, muun muassa itsearvostukseen, elämäntyytyväisyyteen ja sosiaalisten kykyjen kehittymiseen. Mm. Että tällaisia niin kuin, aika tärkeitä taitoja
0: elämässä Todellakin. ja ominaisuuksia. Ja just se, että jos ei ole lapsena kokenut sellaista hellyyttä ja kosketusta, niin sitä on tosi vaikea niin kuin, ottaa vastaan aikuisenakaan saatika sitten itse niin luontavasti just antaa. Ja se on just ihan
1: mielenkiintoista, että miten... Niin kuin lapsuudessa, vaikka kun lapsi kasvaa, että miten se hellyöis muuttuu vaikka vanhempien ja lasten välillä. Mä just luin meidän opiskelukavereitten Reetta Oittisen ja Emma Karkkulaisen kandin, joka oli mun mielestä kiinnostavaa siitä hetkestä asti, kun mä kuulin siitä ekan kerran, ja nyt se on valmistunut. Jos tutkittiin siis aikuisen tyttären ja vanhempien välistä koskettamista, niin... Se oli jotenkin ihan super ja se herätti minussa itsessäni just ajatuksia siitä, että miten vaikka lapsena oli luontevaa vaikka pussata vanhempia suulle. Mutta sitten kun kasvo, niin sitten se jotenkin siitäkin oli niinku opittava pois.
0: Jep. mulla mul tuli mieleen heti semmoinen, että et jossain vaiheessa vaan lopettiin niinku sylissä istumisen, koska mä tosi usein halusin just olla vanhempia sylissä. Ja jossain vaiheessa, okei, saattaa liittyä painoonkin, mutta ei nyt välttämättä kyllä nyt jaksaisi pitää minua sylissä vieläkin, mutta... Missäkahan, no ehkä on teinian paikkeella tai jossakin niin kuin 10-12-vuotiaana, niin he ei sitäkään enää tehnyt.
1: Joo, siis toi on oikeasti totta. Ja sitten esimerkiksi siinä kohtaa, kun muuttaa pois kotota, niin sitten kun ei enää nähäkään joka päivä, niin sitten ehkä ruvetaan halaamaan eri tavalla kuin ennen, koska se on sellainen halaaminen kuuluu usein. Halaaminen kuuluu usein sellaisen jäähyväis ja tapaamis tai miksikä sitä nyt voi sanoa, että noin muuttuu tosi paljon.
0: Ja me kysyttiin myös teiltä, rakkaat kuulijamme, että halatteko te teidän läheisiä, kun te tapaatte? Niin 83 prosenttia vastasi, että joo, ja 17 prosenttia vastasi, että en yleensä. Eli kyllä kumminkin aika monelle kuuluu se halaaminen siihen rutiiniin. Ja... Kysyttiin myös sitä, että onko teitä kosketettu sellaisella tavalla, joka on ahdistanut teitä. Niin aika surullista, mutta 75 prosenttia on kosketettu sellaisella tavalla, joka on ahdistanut. Ja vain 25 prosenttia vastasi, että ei koskaan. Onko suotsi kosketettu koskaan sillä tavalla, että se on ahdistanut?
1: Ei mulla ainakaan tullut mieleen mitään semmoista radikaalia. Että varmasti nyt siis jotain semmoista joku halaus on vaikka kestänyt liian pitkältä, on itse vähän sille, että no niin, että eiköhän tämä nyt ollut tässä. Mm. Mutta ei siis mulla ollut mitään, niin kuin jossain jaksossa puhuttiinkin jo seksuaalisesta ahdistelusta ja tämmöisestä, niin en ole onneksi sellaista kokenut. Sä?
0: No itse asiassa mä molemmat keissit tuonut niin tähän esille, että, että just baarissa on ollut semmoista perseen puristelua, ja sitten se, mistä puhuttiin, olisiko se ollut kakkos- vai kolmoskaudella tuo mun fysioterapeuttikeissi asiakaspalvelujaksossa. No, sieltä löytyy joka tapauksessa jostakin. Niin, niin, siis siinä kun toisella oli valta-asema, ja hän puhui mulle jollakin tapaa seksuaaliseen sävyyn, ja sitten hän koski muhun ihan niin kuin semmoisella... Perus, niin mitä hieroa tai nyt koskee, mutta kun se on yhdistettynä siihen tilanteeseen, niin se ahdisti mua ihan paljon. Joo. Ja
1: teidän kuulijoiden kokemukset vaihteli kans aika laidasta
0: laitaan. Voitais poimia sieltä
1: vastauksia.
0: Joo. Itse asiassa tähän teemaan liittyen siihen, että ikääntyneitä tulee kans koskettaa, mutta ihan aika vastakkainen näkökulma oli siihen, että... Kun olin töissä vanhainkodilla, niin usein asiakkaat koskivat tavalla, joka ahdisti aika paljonkin. Koska jos esimerkiksi on sairaita, niin eihän ne ihmiset silloin hallitse sitä omaa käytöstä. Ja se voi olla tosi aggressiivista esimerkiksi.
1: Ja se on just hankala, kun itse on siinä ammattiasemassa ja on pakko olla niitä ihmisiä lähellä, koska ne on osaltaan aika fyysisiäkin juttuja. Niin se, että jos sä viet jotakin pappereista, joka... Vähän ikävää nuorta lihaa, niin ei ole hyvää yhtälöä. No ei todellakaan. Ei sillä, että olisi mitenkään oikeutettua, mutta ei ole vaikea uskoa, että tulee tilanteita.
0: Niinpä. Ja aika surullista, no oikein, nämä kaikki on tosi surullisia, mutta perhe tuttu humalassa ulkona, kun kukaan muu ei ollut siinä. Että tavallaan käytetään sitä suhdetta ja tavallaan perheen kunniaa sinänsä niin valtakeinona, että no ei toi varmaan kehtaa kertoa, koska mä oon sukulainen ja niin läheinen, tai en tiedä oliko läheinen, mutta joka tapauksessa, että se suhde tavallaan antaa semmoisen valta-aseman. Ja yksi oli aika kiusallinen vanha työkaveri halaa lujasti aina, kun nähdään, tosi ihana tyyppi, mutta musta epämiellyttävää. Ehkä tommosia niin vanhoja tuttuja nähdessä, ehkä, mä no en tiedä, mutta jos on tarpeeksi kauan niin siitä, että on nähnyt, niin mutta joskushan sen voi vaan käsittää väärisen suhteen Että toikin nyt varmaan aika inhimillinen väärinkäsitys. Tai en tiedä. Ja siis ihmisten mieltymykset, vaan niin. se on
1: luultavasti ihan viatonta sille toiselle. Niin. Hän on vain niin innoissaan, kuin nähdään. Jep. Mutta täs, kokemuksestahan tämä on kiinni, että mitä me ollaan vähättelemään kenenkään.
0: Ei todellakaan. Fiiliksiä. Ja se, että ahdistaako, niin se on ihan siitä kiinni, että ketä ahdistaa. Mutta no, sille asialle oikeastaan ei voi tehdä mitään muuta kuin sanoa tällä henkilölle tai jotenkin jollain tapaa viestittää, että hei, ei niin kuin, tai yrittää irrottautua siihen, mutta tos, tosi vaikeaa, jos toinen tavallaan kuvittelee siitä suhteesta enemmän kuin mitä se on. Jep.
1: Sitten on mainittu, että eron jälkeen hakiessani tavaroita Excel-lueta. Tämä on just hyvä esimerkki siitä, että miten... Samojen ihmisten välillä sama kosketus eri ajanjaksoina niin tuntuu täysin eriltä, että se suhde, suhteen laatu vaikuttaa siihen ja se konteksti ihan täysin. Että silloin kun on erottu, niin silloin ei ole enää fine
0: käyttäytyä samalla tavalla kuin silloin kun seurusteltiin. Niinpä. Ja asiakas on käynyt kiinni töissä, otti olista ja ravisteli. Se oli kummallista. Mun mielestä toi kuulostaa aika pelottavalta. No, toivottavasti tuosta on selvitty niin säikähdyksellä, mutta sitä ei oikeasti, ihmiset voi käyttäytyä tosi arvoimattomasti just työssä, ja varsinkin jossain niin kun, just kun työskentelee vaikka mielenterveys- tai kuntoutujien tai just ikääntyneiden ihmisten kanssa, joilla on niin sitä ei voi tietää. Ja mitä tapahtuu?
1: Kunnioitukset kyllä niille, jotka tekevät tuollaiset
0: ihmisläistä työtä. Todellakin. Hyvin ja huonoin ja puolinen. Ja siitä, että kosketus voi ahdistaa, niin se saattaa ehkä, jos ei tie, tiedä toisen ihmisen taustoja, niin saattaa olla vaikea ymmärtää, että miksi joku tietty kosketus ahdistaa, mutta jos toista on esimerkiksi kohdeltu seksuaalisesti, niin se voi tosi paljon muuttaa omaa suhdetta läheisyyteen ja kosketukseen. Seksipu.fi-sivuilla oltiin kerrottu tästä. Eli jos seksiin liittyy kaltoinkohtelua tai sen uhkaa, niin oma mieli ja keho voi oppia yhdistämään seksin ja seksuaalisuuden vaaraan ja turvattomuuteen. Ja tavallaan, että mikä tahansa asia siinä nykyhetkessä muistuttaa siitä menneessä traumasta, niin voi tulla tosi vahva reaktio, hälytyskellot alkaa soida, koska tulee niitä vanhoja muistoja, kokemuksia mieleen. Ja ihan vaikka siinä uudessa tilanteessa ei olisi mitään uhkaa, ei vaaraa, se olisi täysin neutraali tilanne, ja se johtuu siitä, että keho ja mieli yrittää suojella itseä siltä, että ei tulisi satuttavia kokemuksia.
1: Jep, tässä mennään kyllä kosketuksessakin aika syvälle mieleen tietyissä tapauksissa.
0: Todellakin. Että keho ei unohda, no Mun mun oma tosi fiksu ajatus oli se, että, että kyllähän se sanakin, että joku koskettaa, että joku asia on koskettava niin sehän kertoo vaan sitä, että kuinka iso voima on kosketuksella, että se menee niin kuin luihin ja ytimein. Jep, toi on kyllä ihan totta. Ja kosketus voi ahdistaa esimerkiksi myös silloin, jos on kuuluu autismin kirjoon. Ja tietysti muissakin, niin kuin, miten tämä nyt voisi sanoa jotenkin korrektisti jos on jotain neurologisia, niin kuin neurologisia poikkeavuuksia. Niin, just näin. Niin se saattaa tuntua tosi epämiellyttävältä, saattaa aiheuttaa suuttumusta, inhoa ja jopa sattua, että kannattaa ottaa huomioon, että joku, niin kuin, jos reagoi vahvasti, niin sillä voi olla erilaisia syitä. Että sitten vaan kunnioitetaan sitä toisen tahtoa. Toi on kyllä hyvä muistaa. Ja itse asiassa, vaikka me ei ajatella sitä arjessa, mutta meillä kaikilla on... Oma reviiri, niin kuin eläimilläkin on, niin ihmiselläkin on. Ja se riippuu aika paljon siitä kulttuurista, jossa me ollaan kasvettu. Suomalaisilla esimerkiksi se reviiri on aika iso, että kuinka lähelle toinen saa tulla. Mutta sitten jos taas mennään vaikka tuonne Etelä-Euroopan maihin, niin siellä on ihan tavallista antaa uusille tutuille vaikka poskisuudelmia, kun täällä sitten kätellään. Ja se, että jos joku tulee omalle reviirille, vaikka ei sitä reviiriä tiedostaisi, sen olemassaoloa tiedostaisi, niin voi tulla semmoisia hämmentyneitä, ehkä vihan tunteita, ja sitten toisaalta syyllisyyttä siitä, että miksi mä koen tällaista aggressiivisuutta toista kohtaa, vaikka se ei ole näennäisesti tehnyt mitään pahaa. Ja meillä on myös omat tilalliset aksentit, ja tilallinen aksenti tarkoittaa sitä, että just eri kulttuureissa on erilaiset reviirit, että mihin esimerkiksi tuntematon ihminen keskustellessa saa tulla, ja siinä on semmoinen hauska juttu, että jos tun- se tuntevat ihminen keskustelessa, jos se tulee liian lähelle, niin sä automaattisesti itse asiassa alat perääntyä siitä tilanteesta, koska se on jossain vaiheessa ylittänyt sun reviirin rajan. No ehkä jollakin kaverilla voi olla turvallista kokeilla, ei ehkä kannata kokeilla kellään, mutta jos niin kun astuu askeleen lähemmäksi toista kuin mikä olisi se Norrin puheväli, niin aika lailla automaattisesti, että toisaalta tulee reaktio astuun taaksepäin. Ehkä läheisellä kaverilla voi kokeilla, mutta ei muulla.
1: Joo, mä oon itse joskus miettinyt tota, kun jollain tyypillä on ollut jotenkin tosi läheinen se väli. Että mä tyydin tunneen sen hengityksen mun kasvoilla, mitä mä en todellakaan halua tuntea, jos mä juttelen jonkun muun kuin vaikka mun kumppanini kanssa. Niin se on tosi outoa. Ja sitten kun just itse perääntyy, kun sille toiselle se on normaali se etäisyys, niin, niin sehän tulee mukana.
0: Niin se tuntuu, tavallaan sulle tuntuu, että se on päällekkäyvää, ja siitä tuntuu, että sä välttelet sitä. No varmaan joo. Mutta no, nämä asiat tulee esiin oikeastaan, että jos niistä puhuu, että tuskinpa kukaan loukkaantuu, jos sanoo, että hei, mulla on tämä mun alue, tai ainakaan ei saisi loukkaantua, koska se on kaikkien henkilökohtainen oma asia, mikä on oma alue, mihin ei halua, että muut ihmiset tulee. Minkä kokoinen sulla on mielestäsi se sun rever? Mm, en kyllä osaa sanoa niin missä ja senttimetreissä, mutta kyllä mä niin kuin vaikka tuntemattomia uusia ihmisiä ihan hyvin voin halata. Ja, no vieressä voisi ei kylki kylkikyljessä, mutta en, en mä nyt ihan naama naamassa seisoo kuin muuta kuin mun poikaystävän kanssa. että Jos nyt keskustellaan tällä tavalla, niin tota, olisiko se sellainen puoli metriä ehkä. Sellainen normaali. Siis on kyllä oikeasti hankala määritellä. Niin mutta mä oon kokenut myös sellaisia tilanteita, mistä toinen tulee tosi lähelle, mutta ei mulla kyllä, en mä oon peruuttanut, mä oon, vaan ollut, mä oon jotenkin sopeutunut vaan siihen, niin silleen, että okei, mäkin on näin rohkea, että mä tuun näin lähelle ja ei tässä niinku mitään, että mä handlaan homma, että mä nyt tiedän, hyvä tai huono. Ai, no sillä varmaan merkitystä, jos molemmat on silleen ihan ok. Mutta tollaset kyllä, ei, ei sitä tiedosta, mutta sit kun se raja menee rikki, niin silloin sen yleensä huomaa. Ja suomalaisen kulttuuriin liittyen tuli myös teidän vastauksista ilmi, että ihmiset kaipaa kosketusta. On kosketusvajetta. Ja yle.fi-sivustolla Raisa tore, Anteeksi, mä en osaa. No se kirjoittaa siellä kakkia tore Kakkia. Kakkia. <laughs> kakkia. No joo. vaan Raisa. Raisa on vanhemmuuskeskuksen johtaja ja lasten Niin... Hän puhuu siitä, että kun 50- ja 60-luvulla koskettamista piti varoa, sillä se eteni helposti nujakointiin tai kädenvääntöön, ja samaan aikaan kosketusta kumminkin kaivattiin, ja siksi tykkäämistä saatettiin osoittaa vaikkapa läpsäytyksillä tai letistä vetämällä. Eli tämä nyt ehkä selittää sitä, että miksi setämiet läpsyttelee, mutta ei selitä kumminkaan. <tos- 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 ja jos nuoruudessa on jäänyt sellainen varovaisuus olla toisten ihmisten lähellä, niin se voi jäädä sellaiseksi vaistomaiseksi reaktioksi, joka jatkuu koko elämän. Ja tietenkin, jos ei ole saanut hellyyttä niin vanhemmiltaan, että siinä on keskitytty just siihen, että pidetään perhe hengissä eikä mihinkään ylimääräiseen hellittylyihin, niin ei sitten siis jää tavaksi itellekään. Ja pahimmassa tapauksessa se negatiivinen suhde kosketukseen voi ilmetä hahmotushäiriönä, eli ihminen ei edes tunnista kosketusta, ellei se vähän satu. Aika maista. Näin pitkälle voi mennä ja se voi muuttua myös seksuaalisoiduksi eli kosketus on luontevaa vaan silloin, kun sen on tarkoitus päätyä seksiin. Eli silloin kaikki kosketus saattaa tuntua seksuaalisilla latautuneelta.
1: Siis tästähän puhutaan just parisuhteessa kanssa, että niinku nykyään ei enää suudella tarpeeksi. Mm. Varmaan se on sit se, että suutelu tarkoittaa sitä, että oltaisiin rupeamassa harrastaa seksiä.
0: Apua. Ai.
1: Tai silleen, että vaan
0: pussaillaan. Totta, kyllä itselläkin tulee ehkä, jos se menee liian kiihkeäksi se pussailu, niin ehkä tulee semmoinen, että no, tässä nyt sitten jotain. Saman tien. Niin, että nyt kun ollaan nyt tässä vaiheessa jo näin pitkällä, niin... Mutta joo, aika mielenkiintoista. Ja semmoisia negatiivisia asioita toki kosketusvajeesta tulee, että helposti tulee riippuvuusalttiutta, ja se liittyy siihen, mitä mä aikaisemmin mainitsin, niistä oip. Onko se nyt opioidia vai opioidia? Opioidi. opioideja vai okay, opioideja? Opioideja. Opioideja. Okei, opioideja. Sitten saattaa jäädä koukkuun myös johonkin vahoihin lääkkeisiin tai huumeisiin. Et se saattaa johtaa jopa näin pitkälle. Ja se lisää myös ahdistusta, masennusta ja yksinäisyyttä. Siis eikö se,
1: kun huumeet nimenomaan opioideja?
0: Joo, joo. Et ne vaikuttaa niihin samoihin aineisiin aivoissa kuin mitä kosketus. Siis oikeesti? Mhm. Ja... Kirkko ja kaupungissa fiisivustolla taina Kinnunen, joka on kulttuuriantropologian yliopiston lehtori, niin huomataan tällaista asiasta että yksinäisyydessä puhutaan avoimemmin kuin ennen, mutta kosketuksen puute on yhä tabu. Ei ole helppoa sanoa kaipaavansa kosketusta ja että me ollaan aika alkukantosia tässä asiassa, että mitä haavoittuvammassa asemassa ihminen on, niin sitä enemmän me tarvitaan kosketusta, eli erityisesti vanhat sairaat ja liikuntakyvyttömät tarvitsevat sitä. Mutta sitä on tosi vaikea ilmaista. Niin ei mulkaan, ehkä, no ehkä just poikaystojalla voi olla silleen, että hei, että mä tarvin läheisyyttä, no ehkä kaverillekin voi olla silleen, että mä tarvin halia, mutta harvemmin, eikä sitä välttämättä itse tiedosta, että tarvii kosketusta.
1: Niinpä. Mut siis tuli mieleen tosta, että, tosta kosketuksen tärkeydestä. Et se on outoa, että miten vieläkin niin seksiä myyviä ihmisiä, Mollataan tai sitä koko alaa, niin seksityöalaa. Koska jos on mahdollista saada täytettyä tollaista tosi inhimillistä tarvetta rahan avulla, niin minkä takia sitä ei saisi käyttää. Koska parempihan sä nyt on, että se ostat seksiä, kun rupeat huumeiden käyttäjäksi.
0: Koska molempia <lacht> saa rahalla. No nimenomaan. Siis mä kyllä ihan samaa mieltä. Mut musta tuntuu, että koko ajan, tai sit se on vaan oma kupla, mut koko ajan ehkä Suomessakin... Niinku... Tähän suhtaudutaan suvaitsevammin ja mediassakin tulee esille paljon enemmän sitä, että mitä seksityö oikeasti on, että se ei ole mitään niin porttikongilla huoraamista suoraan sanottuna.
1: Jep, ja siitäkin on ollut paljon enemmän puhetta mediassa että miten vaikka vaikea vammaisia avustetaan seksiharrastamisessa että kaiken tommosen normalisointi niin kyllä varmaan vie eteenpäin tätä kansanterveyttä
0: <laughs> todella <magia. laughs> Ollaanko me nykyään kansan terveys-podcast? Ollaan
1: me ollaan saatu kyllä hyvä tämmönen syvällä laatauskosketukseen? Se on just sellainen asia, mitä ei oikeasti tule mietitty ihan kauhean usein. Laittakaa viestiä meidän Instagramiin, että ilmaisuaväiväiväurikäystä, että mitä ajatuksia tämä jakso herätti teillä, vaikka teidän omasta reveeristä. tai jos on jotain tilanteita, mitkä jotenkin tuo näitä, teemoja paremmin näkyväksi. Tää on aika abstraktia kuitenkin, vaikka myös joka päivästä.
0: Niinpä. Piteskö
1: meidän lähtee nyt jatkoille? Tällä kertaa jatkoille suositellaan taas podcast-jaksoa, joka on petipuheita Podista. Se löytyy muun muassa Spotifysta. Se on semmonen ihanan pehmeä ja rauhallinen podcast Kirsi just tosta alkutunnelista, että oli ASMR-henkeä. Ja tässä podcastissa on jakso nimeltä Fyysistä etäisyyttä, henkistä läheisyyttä ja tässä puhutaan aika paljon just koronakeväästä mutta aika silleen kivan diipillä tasolla, että mitä se oikeasti tarkoittaa yksin asuvalle olla ilman sitä kosketusta edes niitä arkisia sipaisuja ja halauksia ystävien kanssa. Ja miten tämä koko kulunut kevät ja osittain vielä nyt tälläkin hetkellä ne on vaikuttanut meidän
0: elämään. Suosittelen sitä. Eli Peti Puheita podcast. Kuulelkaa. Mä suosittelen sitä nukkumaan mennessä, koska se on ihan rauhoittavan kuuloinen. Mutta! Koskettamisiin!
1: Moi moi!